0: Bom dia, querido Rodolfo Schneider e equipe, ouvinte da Band News. I came from Alabama with a
1: band on my É, ah, Professor, que beleza. Estou ouvindo também, você. Né? Você lembrou, professor. Explica também, você estava você me contando aqui fora do ar por mensagem um pouquinho da história dessa música. Conta para os ouvintes.
0: Olha, essa música integra o material de apoio didático em vários livros é, de ensino da língua inglesa, e é interessante que a canção tem variantes, né, é, originalmente, I came from Alabama with a banjo on my knee, eu vim do Alabama com um banjo no, nos meus vejos, né? no, no colo, nos braços, tá? para cantar, para visitar a tá tal Suzana lá e pedir que ela não chore por ele, né? É muito interessante esse apoio musical para o ensino de uma língua, não é? Porque a pessoa tá aprendendo uma língua nova e ouve uma canção naquela língua. É fantástico, né?
1: Demais, é muito bom, professor. E é assim que a gente vai, aos pouquinhos, aprendendo. Às vezes lembrando da nossa, da nossa infância também. Foi o meu caso, meu pai cantava essa musiquinha para eu dormir enfim e na hora que a gente falou do nosso ouvinte Suzana eu acabei lembrando Professor por falar em infância por falar em lembrar de memórias a primeira palavra que é maravilhosa que você separou para trazer o significado para gente é alfarábio professor aquele tipo de livro bem velho antigo aquele livro que fica lá guardado né Professor alfarábios
0: o <risos> Rodolfo, querido, você sempre me comove também com as suas lembranças você sabe que a minha filha já passou dos 40 anos e eu cantava para ela dormir muitas músicas, né, eu cantava em, é, é, algumas dessas que de outra geração porque você é bem mais jovem do que eu mas eu me lembro muito de uma que ela canta hum. também para, para meus netos então vai passando, essas coisas vão passando de geração Sim. em geração, é muito bonito e nós temos um programa de rádio então, onde o oral né, tem essa importância extraordinária, né? veja, é, eu não posso colocar numa bibliografia, eu fui elogiado pelo... É, Cristiano Pinho na abertura do programa Dizendo que os ouvintes ficam Me deu notícia que os ouvintes ficam esperando O programa, isso devia ser a minha bibliografia Não é que eu publiquei um paper não sei aonde Compreendeu? Eu
1: acho, sinceramente Bom, Professor, você é, é lembrado é curto, pelo... né? Você é lembrado pelos ouvintes Não só no dia da coluna Mas a todo momento Verdade. Inclusive quando querem pegar no nosso pé Por algum errinho ali de português Falam, professor Dionísio Tinha que estar aí o tempo inteiro para auxiliar vocês <risos> É,
0: mas o Rodolfo me ofereceu só 10 mil dólares, daí tem que deixar para outro <risos> ocasião, né, Rodolfo? Olha, Rodolfo, mas vamos à pauta. Veja que no meio da alegria vem também a tristeza. A vida é assim misturada, né? É, vamos ver os tristes sinais desses tempos que são tão complicados e tão desafiadores, né? Como o jornalismo da Band News mostra. É, essa pauta, alfarrábio e cedo, vinha sendo pedida. É ...por nossos ouvintes já faz tempo... ...e ontem... ...ontem Rodolfo... ...a Academia Brasileira de Filologia... É, ...deu seus grandes prêmios anuais... ...a três grandes personalidades... ...que são, são conhecidas aqui... ...dos nossos ouvintes... ...por aquilo que eles fazem por autores... ...e por livros no Brasil... ...o professor Sérgio Nogueira... ...que ensina português nas empresas... ...para funcionários... ...e dá cursos à distância... A ajuda da Conceição Santos, que faz um trabalho especial no Gabinete Português de Leitura é sobre as literaturas africanas de língua portuguesa, como me contou a minha confrade lá na Academia de Filologia, que é a professora Edila Viana da Silva. Ela fica furiosa quando eu chamo de Edila, porque eu ponho para o os o no nome dela não sei por que razão, né? Uhum. E o, o outro premiado é o um ex-ministro da Cultura, o embaixador Girono Moscardo, que é nosso amigo, dirige o projeto de filosofia na praia, ali na Praia do Leme. Sim. E ele ganhou o prêmio é, Antenor Nascentes. E o Antenor Nascentes é, foi professor do Colégio Pedro II, onde o embaixador estudou. Os uhum. outros dois prêmios, homenagei o, o professor Leodegara de Azevedo Filho, que foi um grande professor de literatura, e o linguista Joaquim Matosu Câmara, que era arquiteto, estudou direito, mas fez sua, sua tese de doutorado em linguística, sobre o modo de falar dos cariocas, uhum. e tornou-se referência no, no, no ensino de linguística e de português, e, em todo o mundo, Joaquim Matoso Câmara Júnior, quer dizer, o pai dele também se chamava Joaquim Matoso Câmara. Agora você me pergunta, Rodolfo, e cadê
1: as palavras, né, professor? É, cadê o alfarábio, professor? Explica pra gente, os ouvintes estão ansiosos.
0: Então, é, é mais conhecido como sebo, é, mas a, a próxima conferência de sábado próximo, no, no Filosofia na Praia, às 11 horas, vai ser sobre esse sábio, o alfaríbio, que dá nome à palavra alfarábio, a origem da palavra alfarábio. Ele era do atual cazaquistão, um filósofo muito importante, do primeiro milênio. Ele nasce e morre no primeiro milênio, nos fins do primeiro milênio. Quem vai dar a palestra vai ser o edelcio Américo. E, e daí, nessa, no meio dessa coisa toda aí, eu acho que a, a banda já deve ter informado, ou vai informar, essa noite foram lá no no, no local onde são dadas as conferências, queimaram os livros velhos, os livros antigos, que ficam lá para as pessoas pegarem de presente e fizeram um churrasco com os livros. E ainda queimaram também o banco da praça do, do lugar lá, do, do quiosque, onde são feitas as conferências. Mas, de todo modo, a origem da palavra alfarábio é, é este filósofo Alfaribe porque ele anotava... Tudo que ele sabia, ele era doido por filosofia Grécia, da, da, da Grécia clássica, Aristóteles, Platão, e não havia isso no árabe. Então, ele queria trazer para o árabe. Ele fez uma longa viagem naquelas caravanas, atravessando o deserto, para ir para Bagdá para estudar filosofia. É, hum. Daqui a pouquinho, você me dá um tempinho, Rodolfo, que eu digo... A origem da palavra símbolo, é para designar alfarrábio, né? Porque só no português é chamado alfarrábio. Nas outras línguas é antiquário e tal, tem outro nome, né? Inclusive na tua é divertidíssimo os nomes. A tua é. não, a tua de origem, né? O nome da, da palavra alfarrábio. Eu chamo Sim. de antiquário, mas também tem umas... Tem, umas, tem, tem, outras, tem outros, outras palavras mais chique, alemão é muito chique, outras palavras mais chiques
1: para designar
0: que o, o alfarabe como altburg e de Brautburg Não, é simples, alemão é simples.
1: Nossa senhora, agora <risos> tem muita gente que gosta de antiquário, como você falou, de sebo, né? Ainda são alguns poucos, no caso de sebos, que sobrevivem aqui no Rio de Janeiro, mas são tradicionais. Tem gente que entra e se delicia ali, né? Nas escolhas, viajando pelo tempo, pela literatura. Então, traga, professor, até por causa da, da hora também, a, o significado da palavra sebo, professor.
0: A palavra sebo, Rodolfo, ela veio do latim sebum quando surgiu, é, na, na, registrado na língua latina, já estava na boca do povo, sem que se saiba por que que sebum é, designa gordura. Mas no português ela passou a ter o sentido de qualquer coisa em excesso. Por exemplo, uma pessoa cebosa, uma pessoa untuosa, é aquela que exagera nas palavras elogiosas, ou se aproxima muito daquelas com quem fala, né? Disse untuosa porque unctus, em latim, é óleo de perfume, não óleo de azeite. Esse tem outro nome. Daí é azeite e não óleum, do latim, mas azeite, do árabe, azeite. Que, tanto que o árabe diz que esse, essa, esse, esse líquido né, se chama azeite e a... O fruto esmagado da oliveira, que dá o azeite, o árabe chama de azeituna, que é uma medida de azeite. E daí nós temos a azeitona nos nossos restaurantes. Mas por que, então, que o lugar onde se vende livro, os alfarábios, é, o, é, recebeu esse nome de, de, de sebo? Porque no Recife, é uma contribuição do Nordeste, no, no Recife, um livreiro chamado Eurico Ribeiro passou a chamar assim o lugar onde ele vendia esses livros antigos. Tanto que ele era conhecido por Mr. Sebo, porque os que não falavam português ou falavam mal achavam que esse era o nome dele. E este né, filho dele, o Eurico Ribeiro Júnior, tem um sebo, o famoso sebo, o maior sebo do Brasil, acho, em São Paulo, que é o sebo Brandão. Então essas origens que dão na internet, de que derramavam sobre o livro é, restos de vela ou, ou restos do, dos líquidos com que acendiam as lamparinas para ler os livros e tal, é meio inventado. É, é, cego é no sentido de, de realmente gasto pelo uso, fica meio engraxado, que as pessoas nem sempre estão é, com as mãos limpas e mesmo com as mãos limpas um livro usado é diferente do livro novinho em folha, né?
1: É verdade, professor, sem, sem, sem dúvida. E para a gente finalizar, queria até estender mais, professor, mas o Felipe Moura Brasil já está esquentando aqui, eu preciso que ele entre no estúdio e siga com o programa até o meio-dia, Bandinigir, primeira edição. Não queria que você deixasse de falar para os ouvintes a expressão, que é muito boa essa expressão, mãos à obra, professor.
0: Olha, a palavra obra, dá para fazer um programa inteiro sobre ela e vou ser rápido para, para atender a teu pedido, porque teus pedidos são ordens para mim, hein, querido Rodolfo. Esse mãos à obra vem do significado que obra tem no português, que é muito, né? Antigamente se falava o povo, obreiro e trabalhador, é, se usava muito o étimo de obra. Isso é obra daquele cara, isso é obra daquele daquele outro. E quando a gente vai fazer um currículo internacional... Os, as universidades, as instituições dizem, perguntam qual é a sua opus magna, qual é a sua grande obra, sua obra referencial. Quer dizer, eu publiquei 36 livros, mas qual é aquele que eu acho, ou que as, os críticos acham que é a minha obra, Magnus Opus, de cada autor, né? evidentemente. E esse Mãos à Obra no Brasil tem uma coisa curiosa, porque quer dizer, vamos fazer, Mãos à Obra, quer dizer, tem que fazer a coisa. É, e hum. tem um sentido muito curioso, que é assim meio escatológico, porque quando uma, pessoa, uma criança é, está com dificuldade no, no, no intestino para defecar, se diz, como é que é? A criança obrou hoje, quer dizer, em bom português, ela obrou hoje, isso também é obrar. E dado o que fazem os nossos homens públicos, como a Band não cessa de informar, muitos deles obram nesse sentido da criança, não é?
1: É, é verdade, professor. Mas você conseguiu viajar, como sempre aqui, trazer explicações, palavras maravilhosas, alfarábio, sebo e também essa expressão que é muito usada, né? Mãos à obra, vamos lá, bota a mão aí vamos começar a tocar o barco, como diria nosso saudoso boechá. Querido professor, muito obrigado. Eu mandei para Francine, ver se ela coloca rapidinho o link de uma música, já que você falou de cantar na hora de dormir. Lembrei do meu pai, você fazia isso com a sua filha, que faz agora com a tua neta. Lembrei de uma que meu pai cantava para mim na hora é. de dormir e eu pedi para separar a chamada Farinhada, de Luiz Gonzaga. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Uma música maravilhosa. Se a Francine pegar, ela solta agora nesse finalzinho. Se não fica para amanhã. Hino dos amanhã.
0: Cangaceiros, né, Rodolfo?
1: Hino dos Cangaceiros,
0: cangaceiros e Lampião.
1: É verdade. Hino dos Cangaceiros e Lampião. <risos> bem lembrado. Ainda bem que você estava no programa para lembrar. Olha aí, ó, com esse som a gente vai embora. Até quinta que vem, professor. Um abraço.
0: Abraço para todos vocês, querido Rodolfo. Muito obrigado. E saudações ao nosso Beixá, que não acreditava em Deus, mas Deus acreditava nele.
1: <risos> e a gente nele como quase deus às vezes. Valeu, querido. Valeu. Um abraço para você. Se tiver um boa tá bota. Valeu. Um beijo, gente. Tchau, tchau, Pinho. Valeu, Francisco. Valeu. Valeu.